0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Philosoph Wolfram Eilenberger, Autor von Büchern, die lesenswert sind und deshalb auch regelmäßig Bestseller sind. Äh, Zeit der Zauberer zum Beispiel, das Buch über die großen Philosophen der 20er Jahre und... Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren ähm, Zeiten, das war dann der Blick auf die 30er Jahre. Wir sind natürlich ganz im Heute und hier bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Wolfram Eilenberger, herzlich willkommen im Studio. Hallo, freue mich hier zu sein. Und über das Ruhrgebiet haben Sie auch geschrieben, ne? Das habe ich auch mal getan. Eine schöne, interessante Region. Kriegt man das ähm, auch hin, dass das ein Bestseller wird? Oder ist, da, ist die Zielgruppe dazu klein? Im Ruhrgebiet. <lacht> wir haben gerade schon festgestellt, das wollen wir teilen mit Ihnen, meine Damen und Herren. Die Sonne ist Wahrscheinlich ist das, das erste Mal seit Wochen hier sichtbar, ne? Und damit leider
1: auch, Sie haben es festgestellt, dass die Fenster nicht ganz sauber sind. Ja, man sieht es an, dass Berlin lange keine Sonne gesehen hat. Aber an sich ist das auch aus anderem Sicht ein, ein sonniger Tag, weil man sich ja immer fragte, wann ist dieser Freedom Day mit Corona? Wann hört das eigentlich alles jemals auf? Und ich glaube, in diesen Tagen, in diesen Wochen verpassen wir gerade die Gelegenheit, das uns nochmal bewusst zu machen. Das ist jetzt, weil die ganzen Maßnahmen jetzt wegfallen und dieser Tag für uns gekommen ist, endlich. Okay, wissen Sie was, wir rufen ihn
0: aus. Er ist heute. Heute ist Freedom Day. Für, für uns und für Wolfgang Kubicki und alle anderen, die mitmachen wollen. Wolfram Meilenberger heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen ähm, ja, auf ähm, natürlich die großen Themen und auch einen, einen großen Text eines großen deutschen Philosophen. Jürgen Habermas hat geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, sein Plädoyer für Verhandlungen. Ähm, wir werden gleich mal genauer darauf schauen, was er da will, was er da fordert und warum er da eben auch was anderes tut als beispielsweise Sarah Wagenknecht oder Alice Schwarzer. Schönen guten Tag. Und das muss und das sollte man auf jeden Fall zuerst sagen, bevor wir hier heute in die Debatte gehen über den großen Debattenaufschlag, den der Philosoph Jürgen Habermas heute macht in der Süddeutschen Zeitung. Es wird ganz real heftig gekämpft in der Ukraine, heftiger als zuvor. Die russischen Truppen melden, die ukrainische Verteidigungslinie bei Luhansk durchbrochen zu haben. Bisher gibt es dafür keine Bestätigung von ukrainischer Seite. Weiterhin umkämpft ist natürlich auch Bachmut. Wolfram Eilenberger, ähm, diese Nachrichten, die können ja auch zu ganz unterschiedlichen Schlüssen führen. Jetzt erst recht, dass man sagt, genau in dieser Situation braucht die Ukraine mehr Waffen, stärkere Waffen. Oder aber, wir brauchen so schnell wie möglich ein Ende dieses Wahnsinns, ähm, der immer einhergeht mit Krieg. Jürgen Habermas hat ähm, sein. Klares Plädoyer für Verhandlungen ausgesprochen, so ist es auch überschrieben, ohne aber die Waffenlieferungen zu kritisieren, wie es ja beispielsweise Ali Schwarzer oder Sarah Wagenknecht gerade in ihrem jüngsten Appell getan haben. Ist das ein, ein interessanter Mittelweg?
1: Es ist ein philosophischer und wichtiger Mittelweg und ich glaube, der erste Unterschied zwischen Aufrufen von Politikern oder Aktivistinnen ist ja immer, dass es auch Sprecherpositionen gibt, die mutmaßlich Interessen transzendieren. Und die philosophische ist so eine. Und sie ist besonders dann gut, wenn sie das auf der Basis von Argumenten tut. Und genau das versucht Habermas jetzt in dieser Situation. Ich glaube, die Grundeinstellung ist erstmal die, dass es zwei Opfer des Krieges gibt, die wir oft vergessen. Das erste ist die begriffliche Differenzierung, nicht unbedingt die Wahrheit, sondern die Begriffe selbst eskalieren, zum Beispiel die Begriffe Sieg oder Niederlage. Und das zweite ist, dass, Begriffe selbst äh, dass Kriege selbst verstärken sind, dass sie an sich immer mit der Auslöschung des Gegners enden müssen. Ähm, das ist der Feind, der soll nicht sein und deswegen bekämpft man ihn. Und Habermas sagt jetzt, im Prinzip, so würde ich ihn lesen, es gibt ein Szenario, in dem ein Sieg im Sinne des wirklichen Sieges für keine Partei mehr aussichtsreich ist. Das ist die Situation, die wir jetzt in Russland und der Ukraine vorfinden. Und er mahnt eine Begriffsprävention an oder eine begriffliche Klärung, nämlich die zwischen Nicht-Verlieren und Gewinnen. Weil er sagt, jede Verhandlung, die in Gang kommen möchte, muss begrifflich klar sein, was diese Begriffe Nicht-Verlieren oder Gewinnen äh, heißen Und er sagt, das Problem der westlichen Position war sehr lange, dass diese Klärung nicht stattgefunden hat, dass man nicht klar gesagt hat, was jetzt nicht verlieren hieße oder was gewinnen hieße. Und die, das Plädoyer für Verhandlungen, das speist sich aus ihm, bei ihm aus ähm, moralischen Gründen, wie er sie nennt. Und es gibt zwei moralische Gründe, von denen er sagt, die müssen miteinander abgewogen werden. Das eine moralische Gründe sind die, dass die Grausamkeiten des Krieges selbst bedacht werden müssen als faktische Grausamkeiten an Menschen. Die müssen nämlich eingegrenzt werden nach Möglichkeit. Dazu gibt es eine moralische Pflicht. Und die andere moralische Pflicht ist auch die, dass man sich selbst verteidigt, wenn man angegriffen wird. Und dafür gibt es auch moralische Gründe. Und jetzt gibt es die Spannung. Wie grenzt man mit moralischen Gründen, die man sieht, diesen Krieg ein und wie hält man gleichzeitig das Recht auf Selbstverteidigung aufrecht und er sagt, die entscheidende Begriffsklärung und das ist ein philosophischer Einsatz, ist jetzt die, die verlangt es, was heißt hier nicht verlieren und was heißt gewinnen und bevor wir uns das nicht klar gemacht haben, können wir auch keine sinnvollen Verhandlungen führen. Es gibt ja ein, ein kleines
0: ähm, Problem im ganz Konkreten, aber auch dann darüber hinaus. Ich würde es mal so äh, beschreiben: wo, wo ist denn der der Habermas in der russischen Debatte an dieser Stelle? Also oder anders gesagt, ne, ist da eigentlich auf der auf der Moskauer Seite, auf der russischen Seite, ein Verhandlungspartner, mit dem man auch ähm, sich in irgendeiner Weise verständigen kann ähm, auf äh, sozusagen diese Überwindung dieser Dilemmata. Ähm, also von Schwarzer und äh, Wagenknecht, ähm, äh, da gibt es ja auch ganz stark die Kritik, dass sie diese Forderung immer ganz stark an die ukrainische Seite richten. Vielleicht auch in dem Wissen darum, dass man von der russischen Seite eigentlich gar nicht großartig was erwarten kann, aber es takes two ne? normalerweise für, für, für genau diese Forderung, die da ja
1: auch der Habermas nach vorne stellt, Verhandlungen. Ja, aber ich glaube, es gibt die Frage, was sagt denn ein russischer Habermas auf andere Seite. Erstmal kann es ihn derzeit nicht geben, das ist ein Problem der öffentlichen Lage, aber natürlich gibt es auch russische Habermaße, die sich gleichermaßen überlegen müssen, was heißt für uns nicht verlieren und was heißt gewinnen. Im Angesicht der Tatsache, und ich glaube, das ist eine Perspektive, die von beiden Kriegsparteien geteilt wird, dass man diesen Krieg im Sinne eines Endsieges der Zerstörung der Ukraine oder aber der Rückeroberung aller Gebiete nicht erreichen wird. Beide Seiten müssen sich das überlegen und nur weil die eine Seite sich nicht reflexionsbereit zeigt, muss es ja nicht heißen, dass die andere diese Reflexion anstrengt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, was Habermas sagt, dass er sagt, solange wir nicht klar sind, was nicht verlieren und gewinnen heißt, kann man eine Verhandlung aus unserer Seite auch gar nicht sinnvoll führen und diese begriffliche Klärung ist wichtig. Das scheint mir der entscheidende philosophische Einsatz bei ihm zu sein. Mhm.
0: Gestern war Sonja Zegri hier zu Gast an der Stelle, an der Sie jetzt stehen, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, die auch gerade zurückgekehrt ist von einer ihrer ähm, zahlreichen Ukraine-Recherchereisen. Sie war auch an der Frontlinie, wird übrigens auch von Habermas zitiert in dem Text, ähm, in seiner Beschreibung ähm, ja, ähm, dieser Vergeblichkeit, eben auch eine militärische Lösung äh, erzielen zu wollen. eben Also diese, diese Frontkämpfe, die ihn an 1916 erinnern, an, an diesen mhm. Stellungskrieg, der eben letztendlich ja außer Tod und Verderben nichts gebracht hat. Ich fand bei Sonja Zekri interessant, eine Beobachtung, die ich gemacht habe über das Jahr. Eine Frau, die eigentlich immer sehr zurückhaltend war, auch in dieser Bewertung der Waffenlieferung, die da eigentlich mittlerweile sehr viel stärker in diesem Sinne argumentiert. Also im Sinne derjenigen, die sagen, wir müssen gerade jetzt die Ukraine unterstützen und macht euch keine Illusion bei dem Stichwort Verhandlungen. Und da spiele ich mal einen kleinen Auszug aus dem Gespräch.
1: Es wird nicht besser werden, und die Ukrainer wiederum wissen ganz genau und deswegen macht natürlich Selenskyj diesen Druck und will jetzt nochmal rausholen, was rauszuholen ist. Weil sie wissen, in dem Moment, wo die Ukraine genötigt wird, mit Russland in Verhandlungen einzutreten und das ist alles ruhig, sie werden nie wieder eine derartige Solidarität und auch derartige Unterstützung bekommen. Sie haben diese Möglichkeit jetzt, diese Chance. Und dann guckt die Welt woanders hin.
0: Die Korrespondentin Sonja Zegri gestern bei uns, ähm, Süddeutsche
1: Zeitung. Wenn Sie das hören, ähm, was denken Sie da? Ich denke, dass die Beobachtung, dass es da ein Zeitfenster der nochmaligen Intensivierung gibt, derzeit, das sich vielleicht bald schließt. Und dass es eine sehr sensible Phase ist, die kann man nachvollziehen. Aber ich würde auch Habermas Intervention genau innerhalb dieses Zeitfensters äh, deuten. Denn er sagt ja, wir brauchen eigentlich erstmal eine Verhandlung vor der Verhandlung und die muss in uns selbst stattfinden, im Sinne von der Westen. Sehr seltsam, er benutzt diese Kategorie vollkommen unironisch und vollkommen ungebrochen. Der Westen muss sich darüber klar werden und... Äh, ich würde sagen, die beiden schließen sich gar nicht aus. Man muss nur unterscheiden, es gibt strategische Sichtweisen und strategische Argumente. Und es gibt philosophische Gründe und moralische Gründe. Und das sind zwei Ebenen der Diskussion, die nicht windschief zueinander stehen dürfen, sondern sich miteinander verbinden wollen. Und genau das versucht Habermas in seinem Essay.
0: Mhm. Wobei ja auch die Frage, und das ist ja auch ein, ein Impuls bei ihm, die Frage ist, inwieweit ist das auch eine ukrainische Entscheidung? Das ist ja auch so etwas, was sich in der Rhetorik zumindest festgesetzt hat. Ähm, viele, auch, auch von Regierungen, Regierungsoffizieller Seite sagen, es ist die Ukraine, die ukrainische Regierung, Zelensky und seine Leute, die diese Entscheidung treffen, wo Habermas ja sagt: Nein, da sind wir mittlerweile alle mit drin. Die Waffenlieferungen, die er ja nicht grundsätzlich ablehnt, sogar, man kann es so lesen, sogar befürwortet, die uns, das sagt er ja,
1: letztendlich auch in die Rolle der Mitverantwortung, damit auch der Mitentscheidung bringen. Ja, wiederum, strategisch ist es nicht nur so, dass es die Ukraine selbst entscheidet, denn faktisch sind sie abhängig von den Wahl Waffenlieferungen. Deutschlands, aber auch insbesondere der USA und es ist auch moralisch nicht so, denn wenn man Waffen liefert, ist man für den Verlauf des Krieges selbst mitverantwortlich und insofern und das denke ich, die Zurückweisung, die Habermas in seinem Essay trifft, ist wichtig, immer nur zu sagen, das kann nur die Ukraine selbst entscheiden, ist auch moralphilosophisch keine richtige Denkweise, das ist keine Position, die sich mit Gründen verteidigen lässt. Mm.
0: Wobei natürlich, und das ist das ist das Problem, das moralische Problem, ähm, das wir dann auf den Tisch kriegen, die Gefahr, dass um unseres Friedens willen ähm, wir letztendlich die Ukraine, Teile der Ukraine, Teile der ukrainischen Souveränität dr dran
1: geben, letztendlich dabei immer mitschwingt. Es ist wahr, dass man sich ein moralisches Argument auch zum rhetorischen Freifahrtschein äh, oder zu einer erwünschten Passivität herumdrehen kann. Aber wenn ein Grund ein guter Grund ist, dann ist er zwar für diesen Missbrauch nicht immun, aber wir können ihn immer noch als solchen erkennen. Und zu sagen, dass es eine Verantwortung, eine genuin moralische Verantwortung gibt, Kriegshandlungen als schrecklichste Handlungen, die Menschen einander antun können, einzugrenzen, in dem Moment, in dem man offenbar partizipiert an diesen Handlungen. Das scheint ja doch sehr richtig und bedenkenswert und interessant an dieser Intervention ist auch, dass er sagt, in der deutschen Öffentlichkeit gäbe es einen, ich zitiere, belizistischen Tenor. Das ist ein sehr starker Vorwurf. Es ist auch eine sehr starke These. Aber offensichtlich, offensichtlich erscheint ihm das so. Und ich kann vielleicht sagen, mir erscheint das auch ein bisschen so. Da sind wir bei einem
0: äh, interessanten Aspekt, den ich auch gerne noch mit Ihnen ansprechen würde. Also Stichwort deutsche Öffentlichkeit und wie man jeweils auf andere Positionen reagiert. Es gibt ja heute in der Süddeutschen Zeitung ein Begleittext von Kurt Kister, dem langjährigen Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, der äh, im Prinzip so etwas wie ein, ein, ein äh, wie ordnen Sie das? Eine, eine Art Verteidigung oder ein Erklärtext man, äh, Erklärtext schreibt, was treibt diesen Mann an, wieso seine Gedanken bis heute im Zeitalter der neoheroischen Empfindsamkeit so wichtig sind? Ich habe das so gelesen, da weiß der erfahrene Journalist Kurt Kister, was dem Jürgen Habermas jetzt passieren kann nach dieser Meinungsäußerung, ähm, dass er dann nämlich genau in diesen Strudel, in diese in diese Angriffssituation kommt, wie, wie kann Habermas nur und ähm, also in eine Debattenkultur, die vielleicht gar nicht so... Ähm,
1: Gesund ist, wie wir sie gerade erleben. Ja, ich glaube, es ist eine doppelte Verteidigungsgeste. Sie deuten es so, dass Kurt Kister Habermas schützen will. Ich würde eher sagen, Kurt Kister will die Süddeutsche dafür schützen, dass man ihr Vorwurf diesen Essay überhaupt gedruckt zu haben und sich damit allzu stark argumentativ positioniert. Aber wir sehen ja schon, wie schwierig es in eine öffentliche Lage bestellt ist, wenn der Chefredakteur einer Zeitung sich für ein Essay verteidigen muss, den ein Philosoph auf argumentativer Basis entwickelt. Eigentlich sollte da keine Verteidigung nötig sein ich kann uns allen diese Nachricht
0: nicht ersparen, aber es gibt doch eine recht beachtliche Panne bei der Berliner Wiederholungswahl. Die Briefwahlstimmen aus einem Ostberliner Stimmbezirk nämlich aus Lichtenburg wurden leider vergessen.
2: Die roten Wahlbriefe sind im Bezirksamt rechtzeitig am Freitag eingegangen, sind aber dann nicht mehr rechtzeitig zum Bezirkswahlamt, wir sitzen in einem anderen Dienstgebäude, übermittelt worden sodass die roten Wahlbriefe dann erst am Montag tatsächlich bei uns eingegangen sind.
0: So schildert das der Bezirkswahlleiter Axel Hunger, zuständig für Lichtenberg. 466 Stimmen, die eben seit heute Morgen ausgezählt, nachgezählt ähm, wurden. Wolfram Eilenberger... Ähm es gibt sogar schon ein Ergebnis, darauf kommen wir gleich. Es ist Es gar nicht so weltbewegend, aber doch ganz interessant. Aber erstmal die Sache selbst, ne? der Spott. Und vielleicht ist es dann bei manchen auch die Verzweiflung, dass da wieder was schief gelaufen ist, das ist jetzt äh, der Hauptstadt sicher. Aber im, Im Grunde kann man auch sagen, sowas passiert halt mal bei Wahlen in, und, und kann dann eben auch korrigiert werden.
1: Ja, das ist Berlin. Also ich bin wirklich äh, geneigt, alle Kritik äh, an dieser Stadt zu üben und sie verdient jede Menge davon, aber das sind jetzt eher mediale Effekte, in der eine Wahl unter besonderer Beobachtung steht, in dem selbst kleine Pannen, kleinste Pannen zu einem Skandal äh, aufgebauscht werden. Ich bin sicher, es gibt in München, in Hamburg oder in Düsseldorf vielleicht ähnliche Vorfälle, von denen wir nie erfahren haben, weil der Beobachtungsdruck nicht so hoch war. Also ich bin nicht sicher, dass das wirklich so ein skandalöser Vorgang ist. Scheint mir eher wie ein ganz normales Malheur, das bei vielen Wahlen schon so auf, sehr oft passiert sein mag.
0: Zumal, und das muss man dann eben auch nochmal sagen, es gibt ein vorläufiges amtliches Endergebnis und dann gibt es eben ganz bewusst auch ein amtliches Endergebnis einige Zeit später, um eben genau solche Verschiebungen, Unregelmäßigkeiten mit aufzunehmen. Also soweit erstmal zum Protokoll. Jetzt wird es ganz interessant. Einige hatten ja gedacht, es ist ja in Berlin sehr knapp. Nochmal kurz zur Wiederholung, CDU ganz klar vorne und dann kommen auf Platz 2 und Platz zwei B, SPD und Grüne mit 18,4 Prozent, mit einem Unterschied, 105 Stimmen hat die SPD mehr, da haben jetzt schon manche überlegt, könnte das sein, dass dann vielleicht die Grünen doch noch an der SPD vorbeiziehen, das können wir schon mal verraten. Ähm das war sowieso nicht ganz wahrscheinlich, das passiert nicht. Aber ganz interessante Sache, ähm, da wurde ja auch das Direktmandat gewählt für Lichtenberg, für diesen äh, für diesen Wahlkreis oder Teil des Wahlkreises dort. Und ähm, den hatte eigentlich nach der ersten Auszählung ähm, der CDU-Kandidat gewonnen, Haustein. Ähm, jetzt hat man festgestellt bei der Nachzählung, nein, ähm, die äh, der, der Kandidat der Linken ähm, hat im Prinzip genau gleich Genau gleich vier Stimmen, Frau Engelmann. Und jetzt passiert was Interessantes, haben wir gerade vom RBB erfahren, Wolfram Eilenberger, wissen Sie, was jetzt passiert? Es wird
1: gelost, wer es kriegt. Das finde ich äh, aus philosophischer Sicht interessant, äh, aber auch unbefriedigend. Ich hätte, glaube ich, eine bessere Lösung. Ich würde gerne ein Quiz machen über Berliner und Lichtenberger Geschichte und Politik äh, Die beiden sollen antreten und wer das Quiz gewinnt, ist der Gewinner. Da geht es nach Kenntnis und nicht nach Zufall. Also so eine Art Barquiz. So ist ja? es. Das
0: ist doch sehr beliebt und wegen mir auch mit Publikumsjoker. Das klingt gut. Also ähm, diesen Vorschlag gehen wir jetzt mal rein hier in die Berliner Debatten. Ähm, äh, vielleicht findet man so ja auch einen regierenden
1: Bürgermeister, eine regierende Bürgermeister. Meisterin. Frau Jarasch Oder? und Frau Giffey könnten das übrigens auch machen. Das schien mir auch fairer, als das auf 100 Stimmen zu basieren. Also man sollte einfach jetzt die Kenntnisse der Kandidaten zum ausschlaggebenden Kriterium in dieser sehr verfahrenen Situation machen. Das heißt auch, dass wir dann von der kenntnisreicheren Person regiert würden. Ähm, da hat man ja insgesamt Zweifel, ob das in Berlin überhaupt der Fall sein kann und wird.
0: Wie lang ist die Berliner Friedrichstraße? Nein, äh, lassen wir das. Ähm, äh, Interessanter andere Name, der eingespielt wurde jetzt äh, von der äh, Hauptstadtpresse, äh, weil Franziska Giffer ja wirklich, ziemlich angeschlagen aus dieser ganzen Wahl ähm, herausgegangen ist und man so den Eindruck hat, vielleicht denkt sie selber auch mittlerweile, ich kann mit dem Ergebnis eigentlich nicht regierende Bürgermeisterin bleiben. Die SPD möchte das aber vielleicht nicht gerne dran geben. Kevin Kühnert, haben Sie schon gehört? Dieser Name fiel jetzt mhm. als ähm, neuer regierender
1: Bürgermeister. Das Kaninchen, das sich selbst aus dem Zylinder zaubert, ja. <lacht> also ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Idee ist, die nicht ohne Kevin Kühnert geboren ist und auch nicht ohne Kevin Kühnert in die Medien gespielt wird. Das ist aber eine, zumindest eine einfallsreiche Wolte in dieser Problemlage.
0: Es ist insofern eine interessante Wolte und einfallsreiche Wolte, als dass man ja sagen könnte, das sagen ja alle Nachwahlbefragungen, also das Wahlergebnis selbst erstmal, aber auch die Nachwahlbefragung im Blick auf die siegreiche CDU an der Stelle, dass ja die Berlinerinnen und Berliner da auch nicht so richtig überzeugt sind, dass das der Kai Wegner jetzt der absolute Top-Regierende Bürgermeister wäre. So diese Lösung von außen oder sagen wir mal halb außen, also dass man sagt, jemand, der nicht mit der Landespolitik bisher befasst ist.
1: Dieses Kaninchen aus dem Hut ist vielleicht ganz interessant, oder? Ich würde sagen, es ist eine hochproblematische Idee, um ernst zu sprechen, ja? weil die Berliner haben Spitzenkandidaten. Kandidatin gewählt. Sie haben sie gewählt mit der Idee, dass diese jeweilige Person der äh, Bürgermeister wäre, der Regierende. Und jetzt eine F Person aus dem Zylinder zu zaubern, die nicht auf den Wahlplakaten war, die faktisch niemand gewählt hat unter dieser Prämisse, scheint mir wirklich auch im Demokratieverständnis nicht vollends unproblematisch. Naja, aber es ist
0: sozusagen ähm, Wahlinterpretation plus, denn die Spitzenkandidaten, die regierende Bürgermeister werden wollen oder bleiben wollen, haben ja zum Beispiel alle ihre Wahlkreise Verloren. Das ist ja schon auch ein Statement von Wählerinnen und Wählern.
1: Ne? Zunächst würde ich denken, dass es doch äh, so klar es mittlerweile in unseren Verhältnissen sein kann, ein Wahlauftrag gibt. Äh, der Wahlauftrag liegt bei der Partei, die 28 Prozent hat. Und das ist eine Person, von der sich offenbar eine hinreichende Mehrheit der Berliner vorstellen konnte, dass sie dieses diese Stadt und dieses Land regieren soll. Ähm, da würden mir andere Dinge wirklich unplausibler erscheinen als dies. Ihre Worte klingeln jetzt in den Ohren von Karl Wegner, dem cdu spitzenkandidaten Das sage ich ganz ohne parteipolitische Allianz. <lacht> als, als normaler mündiger Wähler hat man in Berlin ja keine Tränen mehr, die man noch weinen kann. Äh, man geht aber trotzdem zur Wahl. Beamte sind
0: Staatsdiener, sie dienen dem Staat, das ist die hehre Idee. Aber was macht dieser Staat, wenn Beamte ganz klar erkennbar diesen Staat in Frage stellen oder sogar ablehnen? Extremisten, ähm, Reichsbürger zum Beispiel, kann man sich natürlich auch von links vorstellen. Äh, bisher ist es recht schwer, solche Leute aus dem Dienst zu entfernen. Ähm, bisher, muss ich dazu sagen, heute Vormittag hat das Bundeskabinett eine Änderung des Beamtenrechts beschlossen, und die Kernidee da, die Behörden sollen sich in schweren Verdachtsfällen den langwierigen Weg vor dem Verwaltungsgericht ersparen können, sondern per Verfügung selbst. Handeln. Bevor wir darüber sprechen, hat Oliver Neuroth ein paar Stichpunkte zusammengefasst.
2: Disziplinarverfahren, um ein Beamtenverhältnis zu beenden, dauern im Schnitt bis zu vier Jahre. Das sei nicht hinzunehmen, insbesondere bei Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland und ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnten, heißt es im Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Denn solange ein Disziplinarverfahren läuft, bekommen die staatsfeindlichen Beamten weiterhin einen großen Teil ihrer Bezüge. Das neue Gesetz soll also auch dafür sorgen, dass Extremisten nicht länger vom Staat bezahlt werden. Das Bundesinnenministerium orientiert sich nach eigenen Angaben an einer Regelung, die schon seit ein paar Jahren in Baden-Württemberg gilt. Dort werden sämtliche Disziplinarmaßnahmen, die Landesbeamte betreffen, durch einen einzigen Verwaltungsakt angeordnet. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung als zulässig bestätigt. Kritik kommt von der Gewerkschaft Verdi. Sie hält es für falsch, Beamte nur durch eine sogenannte Disziplinarverfügung zu entlassen, also durch die bloße Entscheidung einer Behörde. Das sei kein Verfahren, das Fairness-Sichere, heißt es von Verdi.
0: Also Extremisten, schneller raus aus dem Staatsdienst. Wolfram Eilenberg ist weiterhin mein Gast, Autor und Philosoph, der sich ja viel mit den 20er, mit den 30er Jahren befasst hat. Ich sage das an dieser Stelle extra nochmal, weil ja gerade aus dieser Zeit auch die Erkenntnis gewachsen ist, eine Demokratie muss wehrhaft sein. Ist das in dem Sinne eine gute Idee?
1: Ja, ich denke tatsächlich, das Thema ist wehrhafte Demokratie und damit auch Verfahren, die diese Wehrhaftigkeit nach eigenen Grundsätzen letztlich der Verfassung äh, sichern. Beamte sind keine Arbeitnehmer wie andere. Sie haben einen privilegierten Status. Sie haben natürlich damit auch ganz besondere äh, Verpflichtungen. Aber ich würde generell immer denken, dass man sehr vorsichtig sein muss mit diesen Verkürzungsmaßnahmen, weil die Geister, die man vielleicht in der richtigen politischen Gesinnung ruft, die kriegt man dann an anderer Stelle nicht wieder leicht eingefangen. Ähm, wir haben ja auch immer Beamtenrecht diese Fragen gehabt. In den 70er Jahren, da gab es Berufsverbote, da gab es radikalen Erlässe. Das sind sehr, sehr heikle. Und immer zweischneidige Schwerter. Damals ging es vor allem eben um junge Kommunistinnen, ja. Kommunisten, die beispielsweise Lehrer werden wollten. Die ja. haben sich dann jahrelang gefragt, warum sie nicht verbeamtet wurden und haben dann irgendwann in den 90er erfahren, woran es äh, vielleicht lag für sie biografisch. Insofern äh, bin ich eigentlich kein Freund äh, von schnelleren Verfahren in diesen sehr heiklen Bereichen, die natürlich dann auch atmosphärisch sehr tief in diese Behörden und in diese Vorgänger einwirken. Ähm, also das klingt alles immer sehr gut. Äh, man muss sich immer bei sowas überlegen, was passiert, wenn das in die Hände der anderen Seite kommt und welche Verfügungsmacht entsteht dann? Mhm. Politisch verantwortlich ist die Innenministerin Nancy Faeser, die das Ganze vorantreibt.
0: Die auch, das, das ähm, ist die Einschätzung, die ich auch aus äh, dem Kreis unserer Rechtsexperten hier im Deutschlandfonds gehört habe, äh, unglücklicherweise von der Umkehr der Beweislast gesprochen hat. Also, dass diejenigen, die dann suspendiert werden, im Prinzip klar machen müssen, nein, nein, ich bin ein verfassungstreuer Staatsdiener. Und da, da beginnt es dann wirklich problematisch zu werden, denn wenn jemand aus einem ähm, erworbenen Status, Beamtenstatus eben in dem Sinne entfernt wird oder diese Privilegien genommen werden, dieser dieser Arbeitsstatus,
1: da dann, dann muss der Staat das auch gut begründen, finde ich. Natürlich und Sie leiteten äh, dieses Segment ein mit, wenn klar erkennbar ist, das und wenn man jetzt noch umkehrt Beweis lässt, dass man selber klar erkennbar werden lassen muss, dass, dann ist man in einem Bereich, den man sich für eine offene Gesellschaft eigentlich nicht wünschen kann.
0: Mhm. Aber es ist natürlich einfach auch schmerzhaft, wenn man sieht, und das, das sind ja die Beispiele, die dazu geführt haben, ne? also dass da, wir hatten das Stichwort der Reichsbürger, dass da jemand, jemand so ganz klar erkennbar eigentlich genau gegen diesen Staat arbeitet. Aber gut, dieses klar erkennbar, ne? wo ist die Grenze, wer legt es fest? Mhm. Und das ist natürlich im Rechtsstaat letztendlich ähm, die Gerichtsbarkeit. Ne? Also insofern, dieser Weg, das muss man dazu sagen, bleibt natürlich. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, Behörden das einfach direkt entscheiden können. Ähm, es bleibt der Klageweg, aber... Er soll eben nach diesem Plan umgekehrt werden, also dass derjenige, der suspendiert wird, dann eben vor das Verwaltungsgericht
1: ziehen muss. Mhm. Da würde ich denken, es ist gut, dass wir die Instanzen haben. Es ist auch gut, dass diese Wege lang sind. Das trifft übrigens auch Fälle wie beispielsweise den Fall von Herrn Maaßen mit einem Parteiausschluss. Man mag es klagenswert finden, dass das sehr lange dauert. Andererseits ist es ein Schutz für jedes Parteimitglied, zu sagen, ich kann nicht derart leicht ausgeschlossen werden. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil jeder Demokratie. Vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, aber ich denke, da sind die langen Wege die sicheren Wege. Beamte, schneller raus, wenn sie Extremisten sind. Das ist zumindest im Bundeskabinett
0: beschlossen ähm, von der Regierung, aber ist natürlich dann auch Thema im Bundestag. Und wer weiß, vielleicht gibt es da auch noch mal genau diese Nachschärfungen, die in diesem Sinne, wie Wolfram Eilenberger sie besprochen und beschworen hat, berücksichtigt werden. Nachrichten von der neuen israelischen Regierung sorgen gerade für einige Fragezeichen und auch Sorgen. Da gibt es ähm, das Thema Siedlungsbau und Anerkennung illegaler Siedlungen. Da gab es eine entsprechende deutliche Protestnote auch von Ländern und von Regierungen, die nicht im Verdacht stehen, besonders Israel kritisch zu sein. USA, äh, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich haben sich da geäußert. Es gibt aber noch ein anderes großes Thema und das ist auch ein großes Thema in Israel selbst. Die Justizreform, ähm, ein Projekt dieser neuen Regierung Netanyahu, dieser sehr rechten Regierung von Benjamin Netanyahu. Ähm, ein Projekt, das auch in Israel selbst zu massiven Protesten führt. 100.000 Menschen waren Anfang der Woche auf der Straße in Tel Aviv, um zu protestieren. Wolfram Eilenberger, ähm, Sie haben uns gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Lassen Sie uns drüber reden. Es geht ja, ja vor allem darum, dass die, ähm, das oberste Gericht in seiner Rolle, in seiner Bedeutung für die israelische
1: Politik ähm, eingeschränkt werden soll. Ja, so also eine Einschränkung der Gewaltenteilung ähm, und natürlich auch äh, eine Untergrabung von Verfassungsgrundsätzen, äh, die analog etwa in Ungarn oder in Polen angestrebt, in Israel sich derzeit konkret ankündigt, diese Woche wohl auch als Verfahren entschieden werden soll. Und das ist natürlich genau die Frage nach einer wehrhaften Demokratie. Es ist auch die Frage nach Verfassungspatriotismus und der Fall des Staates Israel ist eben insofern besonders interessant, als man meint, aus Gründen der Wehrhaftigkeit die Demokratie einschränken zu wollen und den Verfassungspatriotismus im Sinne des Nationalismus einschränkt, nämlich die Verfassung selbst. Das ist also eine sehr verquere und ungute Konstellation, von der ich zumindest das Gefühl habe, dass sie in der deutschen Öffentlichkeit nicht die Aufmerksamkeit erfährt derzeit, die ich eigentlich erwartet hätte. Mhm. Wobei es ja
0: wirklich äh, im Prinzip einfach zu lesen ist, wie Sie beschrieben haben, äh, dieser politische Ansatz, den wir aus Polen kennen, den wir aus Ungarn kennen, also wo mit dem Mehrheitsprinzip ganz stark argumentiert wird und damit im Prinzip die Judikative, die Gerichtsbarkeit, das, was den Rechtsstaat ausmacht, zurückgedrängt wird. In Israel ist es, muss man vielleicht dazu sagen, ein, ein, ein politisches System, das nur eine Kammer kennt, also nur die Knesset als Parlament, keine zweite Kammer wie ein Bundesrat oder House of Lords, das nochmal irgendwie einschränken könnte im, im Sinne von Checks and Balances. Das heißt, dieses oberste Gericht hat eine ganz wichtige Rolle auch in der israelischen Politik. Absolut zentrale Rolle, ja. Ähm, hat auch insofern schon viele Regierende genervt, muss man dazu sagen. Also gerade auch, wenn, ähm, wenn es ähm, Regierungen rechts der Mitte waren, also das, das ist der Hintergrund. Ja, aber ich meine, was, was kann man tun, außer die öffentlichen Proteste eben auch ähm, laut zu halten und zu unterstützen. Weil die, die Mehrheit ist ja offenbar leider eben nicht auf der Seite der Protestierenden.
1: Ja, das ist eben die interessante Frage, wie eine Demokratie sich im Sinne der Mehrheit selbst abschaffen kann, mündigerweise oder nicht. Und wenn ich sage, es gibt Verfassungspatriotismus, in Deutschland deuten wir das als etwas, in dem der Patriotismus sich über die Verfassung selbst definiert. Und man würde in Deutschland nicht eine Demonstration haben, in der Leute für die Verfassung auf die Straße gehen und Deutschland fahren wehen. Das interessante, was in Israel passiert, die ganze Bewegung, die zur Rettung der Verfassung auf die Straße geht, haben alle israel flaggen Und was sie eigentlich sagen wollen ist, wir wollen Israel als demokratischen Staat bewahren und nicht nur als Staat bewahren. Während die nationalistischen Lager eigentlich argumentieren, wir wollen Israel bewahren und das können wir unter den derzeitigen Verfassungseinschränkungen nicht, so das rhetorische Argument. Das ist eine sehr interessante, verquere Situation, in der man wirklich die Situation hat, dass ein Volk sich auf Mehrheitsbasis nur dann als wehrhaft empfinden kann, wenn es die Demokratie selbst in einer Weise einschränkt, die sie faktisch untergräbt. Mhm. Man sieht auch da wieder die Problematik von Politikern,
0: die nicht gehen können, nicht gehen wollen. Benjamin Netanyahu mit, seine, mit seiner Rückkehr ähm, an die politische Spitze des Landes, der, der Mann, der das Land ja jetzt insgesamt länger regiert als irgendein anderer Premier, selbst als die, die wichtigen Anfangspremiers ähm, ähm, der israelischen Republik. Und man sieht der Preis, den er für diesen Machterhalt zahlt, wird immer höher. Oder den das Land zahlt letztendlich, weil er eben politische Kräfte mit integrieren muss, die ihn politisch immer weiter weg von der Mitte treiben.
1: In besonderer Komplikation in diesem Fall, da Herr Netanyahu wohl, Reiner Überlebensinteressen daran hat, dass die Justiz eingeschränkt wird, weil sie ihn mit einem Verfahren verfolgt, das so plausibel ist, dass ihm eine Verurteilung droht, sofern das Verfahren weiterläuft. Das heißt, es ist noch eine besonders ungünstige Konstellation, in der man persönliche politische Interessen mit denen der Staatsverfasstheit vermengt. Und Freunde in Israel, ich sprach letzte Woche mit jemandem, mit dem war ich eher essen. Die sind nicht nur besorgt, die sind in einem roten Alarmmodus und sie sagen, wir machen Generalstreik. Wenn wir jetzt nicht einschreiten, verlieren wir unser Land. Und da habe ich eben das Gefühl, diese Sensibilisierung, die ist in der deutschen Öffentlichkeit so noch nicht angekommen. Ein
0: Thema noch, eine Nachricht. Im Osten gibt es was Neues oder vielmehr bald was Neues. 2028 soll es fertig sein, das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Das ist der offizielle Name. Es kommt und das ist nämlich die Nachricht, das kommt nach Halle an der Saale. Das hat eine Auswahljury, in der beispielsweise Marianne Böttler saßen oder auch der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, entschieden gegen Frankfurt oder gegen das Duo Leipzig-Plauen, gegen Eisenach und gegen Jena. Wolfram Eilenberger,
1: Halle, gute Wahl? Das ist zumindest keine Wahl, die mir jetzt skandalös und plausibel erscheint auf den ersten Blick. Ist es ist interessant, dass es dieses Zentrum gibt, dass es für nötig befunden wird und dass es auch im Namen einer Reflexion darüber, was Ost und West zusammenhält, ein Zukunftszentrum ist und kein Vergangenheitszentrum. Das finde ich an sich eine schöne Idee, dass da nicht äh, Prozesse hauptsächlich besprochen werden, die schon zurückliegen, sondern die Frage, wie man dieses Verhältnis in der Zukunft gestalten und ausschöpfen kann. Und wir sprachen ja gerade jetzt über die Ukraine und Mitteleuropa. Es ist schon so, dass wir uns über diesen Raum mehr verständigen müssen, auch perspektivisch neue Ideen dafür entwickeln müssen. Und ich glaube, so ist dieses Zentrum ja auch angelegt, dass es nicht nur auf Ostdeutschland geht, sondern das, was die Osteuropäer Mitteleuropa nennen und hm. was wir Osteuropa nennen.
0: Ich muss nur kurz schmunzeln, weil als Sie dieses, dieses äh, diese Begriffe äh, Zukunft, dieses Begriffsba- Zukunftszentrum so ge gefeiert haben, dass ich dachte, na gut, im Moment ist es halt vor allem noch ein Versprechen. Aber wir können ja mal hören, was das Versprechen ähm, alles umfasst. Judith Enders war bei unserem Gespräch im Deutschland von Kultur. Sie ist Kommission der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution, die sich also genau darum Gedanken gemacht hat und hatte es so beschrieben. Es geht halt darum, auch bürgerschaftliches Engagement, Kunst, Kultur, Forschung und politisches Erinnern ineinander zu verweben. Also man muss es sich wirklich ein bisschen aufregend vorstellen, diese Dinge miteinander in Beziehung zu setzen. Da haben wir hingeschaut nach Danzig, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele Vorbilder, weil dieses interdisziplinäre, transdisziplinäre Denken, das ist keine Gewohnheit, die man so hat. Man denkt immer, das eine ist Museum, das andere ist Forschung, das nächste ist Kunstwerkstatt, das übernächste ist Jugendbegegnungszentrum. Das alles in eins zu denken.
1: Also alles in eins denken. Ja. Ich bin ja immer froh, wenn überhaupt gedacht wird. Das muss nicht unbedingt in eins sein. Und manchmal ist das auch gar nicht förderlich fürs Denken. Aber da haben wir doch alle die richtigen Wörter gehört. Interdisziplinär, transdisziplinär. Also kritisch gesagt, das sind die Buzzwords äh, neuer Institutionen. Um, um Fördergelder zu kriegen. Was dabei rauskommt, da schauen wir mal. Ja.
0: Man kann natürlich die Frage stellen, ähm, 30 Jahre, gut 30 Jahre nach den friedlichen Revolutionen, Kommt das irgendwie auch reichlich spät, also so ein bisschen nachgelagert. Ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir sind ja auch jetzt, was diese Wendezeit angeht, in so einer ähm, Historisierungsphase, die die auch nicht mehr so wehtut, weil es so schön weit weg ist. Also die Wunden sind, die können wir jetzt beschreiben,
1: ähm, weil sie nicht mehr so schmerzen. Ja, aber das sind in den Erinnerungs- und Aufarbeitungsprozesse ja normale Dynamiken, dass da erst nach Jahrzehnten etwas aus der Latenz geholt werden kann, um es dann zu besprechen. Insofern finde ich aber wirklich wichtig, mir wäre es wichtig, um, um das überhaupt wohlheißen zu können, dass es ein Zukunftszentrum bleibt und nicht eine explizite Aufarbeitungsagentur äh, wird, sondern eine Gestaltungsagentur äh, für eine Zukunft, äh, die sicher auch neu gedacht werden muss. Mhm. Man muss aufpassen bei diesen
0: Geschichten. Ne? Ich habe jetzt ein... Ach, ich weiß gar nicht, ob ich es so offen benennen soll. Doch, ich tue es. Ähm, am Berliner Hauptbahnhof gibt es ein Gebäude, das nennt sich Futurium. Mhm, also da steckt die Zukunft äh, schon im Namen. Ähm, etwas versteckt, aber doch klar. Und das ist eine ziemliche Hülse, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Gefahr, dass man da irgendwie, es gibt ja so diesen diesen Gedanken, dass das Bilbao des Ostens, dass da jetzt geschaffen werden soll. ja. Also
1: dass man sozusagen so ein Landmark, so etwas ja. schafft, was auch Touristen anzieht. Und da würde man sagen, das ist ja selbst schon eine wahnsinnig, darf ich mal sagen, westliche Denke. Und wenn Herr Platzek sagt, und ich zitiere ihn hier, es soll so eine ähm, Marker sein wie das Guggenheim in Bilbao, dann zeigt man schon eigentlich, dass dieses Zentrum, das sich auf Mittel- und Osteuropa beziehen würde, in einer westlichen Repräsentationslogik sich befindet. Also wer so redet, hat glaube ich schon von Anfang an noch mal Grund, darüber nachzudenken, was er sich eigentlich erhofft.
0: Das ist Wolfram Eilenberg. Also wir werden es ähm, beobachten. 2028 ist auch ambitioniert, weil es muss jetzt erstmal ein äh, Wettbewerb stattfinden, was das Gebäude, also was die Architektur angeht. Und dann muss es natürlich auch noch gebaut werden.
1: Und viele Elektroladestationen für die Autos, die dann nur noch fahren dürfen.
0: Richtig, damit sind wir eigentlich schon ganz wunderbar ähm, an dem Punkt, lieber Wolfram Eilenberg, an, an dem Punkt, an dem wir uns heute verabschieden werden, gleich von Dreierlei. Ich fange mal an ähm, mit, mit der Nachricht, die schon länger im Raum steht seit gestern, nämlich wir verabschieden uns vom Verbrennermotor die und das EU-Parlament hat das jetzt endgültig beschlossen. Tränen bei Ihnen? Wenn es Alternativen gibt, möge er in Frieden ruhen. Okay. Zweite Verabschiedung, relativ frische Nachricht. Nicola Sturgeon, ähm, die schottische Premierministerin, wir kennen sie aus verschiedenen Brexit-Dramen ähm, und äh, natürlich auch der, immer der Frage, gibt es eine schottische Unabhängigkeit? Sie hat
1: jetzt gesagt, es reicht, ich gehe. Sie hat ihren Rücktritt angekündigt vor wenigen Minuten. Ja, dieser Entlastungsrücktritt aus Überforderung, der ist bei Politikern jetzt beliebter. Ich glaube, Ratzinger hat da irgendwie einen Trend gesetzt, der sich jetzt über die Welt ausbreitet. <lacht> okay, seien ja noch viele Jahre beschieden.
0: Und die letzte Verabschiedung, die ich jetzt vornehmen muss, die gilt. Ihn. Ah,
1: Wolfram Eilenberger.
0: Der ganz traurig. Und
1: den Berliner Winter, den verabschieden wir auch in dieser schönen okay, Sonne.
2: Alles klar, das ist Verabschiedung Nummer vier. Wolfram Eilenberger, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. War meine Freude.